1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하십니까
1: 예, 국민의힘 성일종 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하십니까 새해 복 많이 받으십시오 <웃음> 예, <웃음> 새해 복 많이 받으십시오 예, 두 우리 의원님도 복 많이 받으시고 예, 예, 예,
2: 의원님께서도 복 많이 받으십시오 예,
1: 덕담을 먼저 해 주셔서 감사합니다 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 긴문자 백원이은샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 덕담을 먼저 해 주셔서 판세 이야기부터 바로 그냥 <웃음> 들어가 들어가. <웃음> 아니,
0: 들어가 신 의원님 한번 하시죠. 예. 국민들께서 듣고 시니까아
2: 예. 아, 예, 뭐 예. 이민년 새해가 밝았습니다. 예. 이민년을 호랑이의 해 그것도 뭐. 검은, 호랑이. 검은 호랑이의 해라고 하지요 네. 코로나 팬데믹도 계속되고 있고 또 기후위기 4차 산업혁명 그야말로 전환의 시대 격변의 시대를 건너가야 되는데 그 어느 때보다도 우리 국민의 용기가 필요한 시대라고 생각합니다. 어, 호랑이와 같은 용기 기세로 이 전환의 시대를 잘 이겨나가시기를 빌겠습니다.
1: 송 의원님도 제대로 그러면
2: 세새답담을
0: 코로나로 너무 많은 분들이 고생을 하고 계시잖아요 네. 현장에 계시는 의료인을 의료인들을 비롯해서 많은 분들 고생하고 계시고 또 병상에 지금 계신 분들도 꽤 계시잖아요 그렇죠. 빨리 캐처하시기를 바라고요 어, 올 한해는 에 대한민국의 구군이전 세계로 좀 뻗쳐서 음. 어, 우리 국민들 더 호주머니가 좀 두둑해지고 또. 새로운 희망의 부품을한 해가 됐으면 더 좋겠고요 그리고 이 국가나 기업들이 부자가 되는 것은 큰 변환기에 음. 큰 부자가 되고 융성하게 됩니다 지금 우리 저진 의원님도 말씀을 하셨지만 세계적으로 큰변화에 대전환기에 있습니다 네. 이러한 주도의 흐름을 우리 대한민국이 잡아서 어 미래로 가는데 세계에서 선도적인 국가가 되기를 기원하겠습니다 열심히 하겠습니다 네 일단
1: 이제 정치로 다시 들어가야 되겠습니다. 예. 첫 질문은 판세인데 지상파 3사 여론조사도 했고 그전 여론조사들도 비슷하게 나왔고 추세에는 이재명 후보가 지지율이 좀 오른 것 같고요. 그다음에 윤석열 후보는 좀 떨어진 것 같습니다. 어떻게 분석들을 당에서는 하고 계시는지 모르겠습니다.
2: 예. 네. 뭐 지지율의 역전이 이루어진 것은 음. 사실인 것 같습니다 다만 이 지지율이라고 하는 것이 항구적인 게 아니고 상황과 이슈에 따라서 얼마든지 요동칠수 있는 것이기 때문에 매우 조심스럽습니다 이재명 후보의 지지율이 뭐 차근차근 한발한발 한발 올랐던 반면에 윤석열 후보의 지지율이 좀큰 폭으로 떨어져서 최근 그런 조사 결과가 나오는 것 같은데 예, 윤석열 후보도 뭐 추가 하락은 멈춘 것으로 보입니다. 그러니까 이를테면 저점을 찍었다거나 할까요? 음. 그렇기 때문에 이제부터 본격적인 경쟁이 시작되는 거다. 이렇게 생각을 하고, 어, 윤석열 후보가 그간에 부진했던 점들을 만회한다면, 어, 얼마든지 상승할 수도 있다고 보여져요 그래서, 어, 저희 당에서는 뭐 지지율 역전을 이뤘다고 해서 뭐 마음을 놓거나 또 낙관을 하거나 이런 건 절대로 금물이다라고 하는 그런 자세로 선거에 임하고자 합니다.
0: 역시 진 의원님이 전략가답죠. 맞습니다. 모든 음. 통계 데이터를 이렇게 봐보면 어, 윤석열 후보의 지지율 하락이 좀 뚜렷해 보이고요. 그리고 이재명 후보의 지지율은 견고해 보였습니다. 음. 어, 상승폭은 아주 미미했지만 비교적 그 하락세가 아니라 나름대로 상당히 견조했지 않나 는 음. 판단을 하고 있고요. 비교적 이재명 후보를 지지하는 민주당 지지층에서는 70%에서 80%의 지지의 이그 견고세라고 그럴까 이 응집력이라고 그럴까 이런 예. 것들이 상당히 좋았던 반면에 저희 국민의힘의 지지자들을 중심으로 해서 한 50% 정도만 응집하는 모습을 좀 보였습니다. 그래서 음. 비교적 그 윤석열 후보가 좀 빠졌는데 어, 이런 현상을 저희가 이렇게 바라보면서, 어, 우선 이 내부적인 그런 측면을 좀더 공고히 할 필요가 있다고 라 생각을 하고 있고요. 어, 특징적으로 하나가 좀 보여주는 것이, 어, 이재명 후보가, 아, 이 박스권으로부터 탈피하는 것은 굉장히 어려워 보입니다. 음. 예, 네, 좀 치고 올라가는 게 이런 게좀 보여야 되는데. 네. 그런 모습은 안 보이는데 윤석열 후보의 이좀 하락은 좀 눈에 보였다 이렇게 좀 평가할 수 있겠습니다. 두분 말씀 종합해 보면 이재명
1: 후보는 박스권을 타회하지 못하고 상단에 있는 것이고 윤석열 후보는 50% 정도밖에 응집을 안 했다는 거는 나중에 보수층이 응집을 하면 굉장한 또 폭발력을 가질 수가 있는 것이기 때문에 민주당 입장에서는 뭐 이대로 선거가 끝난다라고 판단하기는 어려울 것 같기도 하네요.
2: 물론입니다. 예. 어, 선거 구도가 어, 뭐 여러 후보들이 출마하는 다자 구도이면은 틀림이 없습니다만 어, 사실상의 양자 구도가 형성될 가능성이 매우 높죠. 음. 또 국민의힘 내부에서도 어, 윤석열 후보의 지지율이 하락하자. 안철수 후보와 단일화를 이뤄야 되는 게 아니냐라고 하는 얘기가 올라오고 있습니다. 이제 그런 가능성을 배제할 수는 없죠. 이제 그렇게 보면 현재 지지율에 만족할 수는 없습니다. 안정적인 어떤 승리를 바라보자면 현재 지지율보다 더 올라야 하고요. 과반에 육박하는 정도의 지지율은 보여야 선거 승리를 기대할 수 있다고 생각합니다. 45%는 넘어야 된다? 그렇죠.
1: 45%는 넘어야된 네. 된다. 40% 중반대는 돼야 그래도 자력으로 이길 가능성이 있다. 그렇습니다.
2: 양자든 다자든. 그렇게 봅니다. 예. 그래서 이제 앞으로 한, 한 5, 6% 더 음. 올리는 일이 필요한데. 예. 예그 쉽지는 않을 거예요. 그렇죠. <웃음> 그렇지만 이제 지금과 같이 예. 뭐, 일거의 지주를 끌어올리는 방법은 없을 거라고 생각하고요. 음. 지금까지처럼 이렇게 차근차근, 어, 구체적인 정책과 비전으로 국가 운영 능력을 입증해 보이고 또 여러 가지 후보나 캠프에 발생한 리스크에 대해서 신속하게 사과하거나 대응하는 이런 모습으로 위기관리 능력을 보여드리는 데에 집중할 그럴 생각입니다. 성호님 아까
1: 진우원님이 저점은 찍은 것 같다 윤석열 후보에 관해서 그것은 동의하십니까 그말씀에
0: 대충적으로 그 바텀 라인을, 보면. 예. 어, 그 이상은 좀 내려가지를 않잖아요. 예. 여러 그 조사 기관에 보면. 그렇기 때문에. 아, 아무리 내려가도 20% 후반. 예, 예, 그렇습니다. 그래서 아마 진 의원님께서 그 분석을 하신 것 같은데 저도 음. 그 부분에 대해서 동의를 합니다. 음. 어, 어느 정도 이제 하락 국면은 좀 멋진, 멋진 것 같고요. 음. 앞으로 어떤 정책이나 또 행보를 통해서 또 새로움을 통해서 이 어려움을 돌파해 나갈 것이냐 이런 부분이 있을 텐데 네. 이런 부분은 후보 본인하고 선대에서도 준비를 하고 있을 겁니다. 그런데 김종인 위원장이 그런 말씀을 아. 하셨단 말이죠. 후보가
1: 선호하는 메시지를 낸게 지금까지 비서실에서 좀 잘못을 한 것이다. 국민에게 맞추는 좀 메시지를 내야 된다. 이거는 어떻게 보세요? 잘못 해석을 하면 그러면 선거 끝나면 또 후보가 선호하는 메시지로
0: 갈 수도 있으니까. 그 부분은 그런 것 같아요. 어, 저희 후보는 이제 5개월밖에 안 되셨잖아요. 음. 그런데 그 선대위 지역선대위가 발대식에 가보면 주로 당원들이시거든요.
1: 아 금이시군요. 예. 그러다가 아. 보니까
0: 조금 발언의 강도가 좀. 그 조절을 조절해야 되는데 예, 그런 부분들 이좀 부드럽게 하고 세련되게 할 필요가 있는데 음. 아요런 지역 그런데 거기에는 제가 볼때 사기를 좀 복조도해야 될거 아니겠습니까? 그래서 갔으면 좀, 또 예, 강하게 얘기를 하면 좀더 나아지죠. 그렇습니다. 네. 그 환호도 좀 세게 하고 나오고 세게 나오고 이러니까 아마 그런 부분들에서 조절을 조금 그 강한 톤의 말씀 이 있으셨다 있으셨다라고 보는데 요런 부분들이
2: 이제 음. 경험해서. 어, 나오는 부분들이지요. 그럼 그 음. 참모들이 예. 후보 듣기 좋은 소리만 원고에 써서 보고하진 않았을 거예요. 그런데 음. 전반적으로 지금까지 국민의힘과 윤석열 후보의 선거운동 기조를 보면 정권교체 여론 또 정권심판론 이런 데 너무 많이 기댔다. 이런 관성이 계속돼 왔기 때문에 집회 현장에 가면 거의 뭐 막말에 가까운 거친 (웃음) 언사를 통해서 정권교체론을 선동하려고 들었던 것이다. 그런 생각이 듭니다. 음. 이제 뭐 바뀐다고 하니까 지켜보겠습니다만 그런 그 반문정서에 기댄 선거운동 기조에서 완전히 벗어나야 될 것이라고 생각하고요. 두 번째로는 윤핵관 문제를 정리해야 된다고 생각합니다. 아, 이준석 대표가 두 번씩이나 당무를 거부하고 선대위를 이탈한 것은 아직도 해결되지 못하고 있습니다만 선대위 내에 에, 윤석열 후보를 앞세워서 호가호위하는 세력들이 있는 것 같거든요. 그것을 이준석 대표가 용납하지 못하겠다라고 하는 것 아닙니까? 어, 저는 김종인 총괄위원장도 같은 입장인 <웃음> 것으로 보여지는데 이 문제를 정리하지 않으면 반전의 계기를 좀처럼 만들기 어려울 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 음, 반문 정수로만은 힘들다.
1: 윤핵권 문제를 정리하지 않으면은? 그 반등의 계기를 만들기 힘들 것이다 이렇게 지금 예상을 하셨는데 어떻게 생각하십니까?
0: 어, 지금 뭐 막말 이야기를 하셨는데 음. 뭐 그게 아마 어, 지난 주에 연설하시면서 가타예 어, 가짜 타라든지 이런 표현을 하신 것 같은데 <웃음> 쌍욕하는 것보다는 낫잖아요. <웃음> 어쨌든 뭐 예. 충고는 감사하고요. 어, 그런 부분들을 좀 다듬을 음. 필요가 있습니다. 예. 국민 정서에 맞도록 좀더 부드럽게 음. 표현하시면서 가는 것도 충분히 일리가 있다라고 생각을 하고 우리 진 의원님 주신 말씀 잘 알고 또 저도 그 부분에 대해서는 음저 인정하겠습니다. 지금 저
1: 정책이나 음. 뭐 이런 것들도 계속 원희룡 과거 후보 중심으로 해서 많이 좀 개발을 하고 있는 거죠?
0: 예, 그렇습니다. 정책은 이미 많이 만들어져 있고요. 음. 원래 저희 스케줄로는 1월부터 가려고 했던 것이죠. 1월부터 가려고 했다. 그런데 12월 말부터 일부 나오기 시작을 했는데 음. 원래 저희 스케줄은 또 민주당보다는 저희가 전당대회가 늦었잖아요. 어, 그렇기 때문에 그 스케줄은 1월부터 간다는 말씀드리고 이제 그런 각도에서 정책도 나오고 후보가 또 여러 가지 자기 생각을 펼치게 되실 겁니다. 예. 근데 이러는 사이에
1: 오부질이라고 할까요? 뭐 안철수 후보가 거의 10% 정도까지 치고 8에서 9% 왔다 갔다 하지 않습니까? 여론조사에 따라서 이렇게 되면 판세가 아주 묘하게 흐를
0: 수도. 있을 것 같아요. 어떻게 보십니까? 이제 저희 후보가 많은 정책을 내놓고 음. 또 후보 나름대로 갖고 있는 그 장점이 있거든요. 새로움이나 이런 것들을 국민들한테 어필하게 되면 음. 어, 이제 모이겠죠 다시 지지자들이 모이고 그리고 지금 현재에는 그러한 어 윤석열 지지층의 일부가 중도로 가 있거나 안철수로 이동한 경향이 보이지만 이런 부분들이 이제 아까 진위원님도 말씀하셨습니다마는 양강의 구도로
2: 쓰게 되면 어느 정도는 다시 회귀하지않겠나를는 판단을 하고 있습니다. 예 말씀하신 것처럼 안철수 후보가 자력 상승했다기보다는 예. 윤석열 후보로 안 되겠다라고 음. 생각하는 보수 유권자들 또 정권 교체를 바라는 유권자들이 안철수 후보의 지지로 일부 나타난 측면이 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 윤석열 후보나 국민의힘이 어떻게 하느냐에 따라서 어 안철수 후보에게 일부 갔던 지지층들을 다시 회복할 수는 있다고 생각이 들어요. 그런데 이게 이제 일시에 극복될 수 있는 문제냐 하는 문제가 있다고 생각합니다. 어 음. 무엇보다도 어 윤석열 후보 본인이 정책과 비전이 별로 준비가 안돼 있어요. 각종 국정현안에 대한 인식과 식견이 상식에서 한참 벗어나 있거든요. 이거는 캠프에서 무슨 정책을 많이 준비해서 발표한다고 해서 되는 문제가 아니라 아, 어, 윤석열 후보가 텔레비전 토론을 극구 피하는 것도 저는 그런 이유라고 생각하는데 어, 기본적인 철학과 식견이 갖추어져 있어야 여러 가지 돌발적인 상황에서 원칙적인 대응들을 할수 있을 텐데 이게 돼 있지 않으니까 평소에 생각이 그냥 흘러나오는 거죠. 이 때문에 후보가 준비가 안돼 있는 모습이 자꾸 노출되고 있는 거거든요. 그러니까 윤석열 후보의 내공의 문제이기 때문에 캠프가 정책을 잘 정비해서 내놓는다고 해서 그 문제가 해결될 것인가 저는 쉽지 않다고 생각해요. 음. 또 아까도 말씀드렸던 것처럼 어 윤석열 후보가 뭐 신발 벗고 막큰 질까지 하면서 어 선대위 운영을 개선하겠다고 했습니다만 어제 현충원 참배하면서 이준석 대표를 만났는데 그 자리에서 서로 냉랭했다고 하더라고요. 어 윤석열 후보가 선대위원장이 또 당대표가 이탈한 상황이니까 그러지 말고 빨리 합류해서 도와주십시오. 이렇게 한마디 할 법도 한데 그냥 악수만 하고 어 서로 냉랭했다고 하거든요. 이런 자세를 가지고 문제가 해결될 것인가? 그렇지 않으면 어 안철수 후보로의 이탈이 가속화될 수밖에 없을 것이다. 저는 그렇게 생각합니다. 어, 윤석열 후보가
0: 뭐 철학이 좀 빈곤하다 이런 말씀을 하셨는데 저는 그렇게 보지 않습니다. 철학과 생각의 정돈이 안돼 있는 분이 현 정권의 그 핍박에 맞서 가지고 저항을 하면서 공정과 상식이라고 하는 이 대한민국의 소중한 이 사회적인 공기의 공적인 가치를 지켜낼 수 있었을까요? 저는 윤석열 후보가 법조인으로서 또이 검찰을 이끌어가고 있는 검찰총장으로서 또이 정권에 맞선 사람으로서 봤었을 때 이러한 국가를 어떻게 끌고 가고 어떻게 이 가치를 세워야 되는지에 대한 철학적 사유는 충분하다고 저는 생각을 합니다. 그러나 경험이 좀 부족할 뿐이지요. 경험은 부족한 건 저도 인정을 합니다. 왜? 정치권에 들어온 지가 아 5개월 정도밖에 안 됐으니까. 그러나 다 양면이 있습니다. 새로운 눈으로 보는 사람은 또 기존의 질서나 이런 부분들에 대해서 충분히 재단할 수 있는 새로운 각도가 있는 것이고요. 그렇기 때문에 그 국민들께서 윤석열 총장한테 기대하는 것은 새로움이거든요. 예를 들면 정치적인 측면에서 그동안 못했던 여러 가지 개혁이라든가 정치적인 측면에서의 경제적인 측면에서의 개혁이라든지 이러한 부분들에 대해서 기대를 하는 것이죠 앞으로 시간이 있습니다 그래서 윤석열 후보가 내놓을 여러 가지 정치 경제 사회 전반에 대한 개혁에 대한 그 그림 그 같은 경우가 국민들한테 충분히 어필할 수 있다 그리고 윤석열 후보야말로 인생을 살면서 국가를 위하고 국민을 위하고 한길로 살아온 분입니다 이재명 지사처럼 이렇게 왔다 갔다 하면서 여러 가지 복잡하게 산 분이 아니에요. 그렇기 때문에 그런 국가적인 가치
2: 신념 철학 이런 부분에 대해서는 믿으셔도 좋다라고 말씀을 드립니다. 이 윤석열 후보를 업무할 음. 수밖에 없는 점은 제가 이해하겠습니다만 그 말실수가 아니라 철학이 갖춰져 있다라고 한다면 저는 아주 심각한 문제라고 생각합니다. 어, 윤석열 후보가 못 배우고 가난한 사람은 자유가 뭔지 모른다. 자유의 필요성도 느끼지 못한다 이렇게 발언했어요. 아주 단적인 예인데 이것이 말실수가 아니라 철학의 발론입니까 그렇다면 정말로 문제 아니겠습니까? 저는 말실수라고 생각했어요. 가난하고 못 배운 사람도 자유로워야 하는데 자유롭고 싶어도 그럴 수 없기 때문에 국가가 그들을 경제적으로 지원하고 또 교육적으로도 지원해야 된다라고 하는 얘기라면 저는 이해하겠다는 것입니다. 근데 그게 아니라, 가난하고 못 배운 사람은 자유가 뭔지 모르고, 또 자유의 필요성도 느끼지 못한다. 이게 철학에서 비롯된 것이라면 정말로 문제 아니겠습니까? 소경. 어, 진희원님. 네.
0: 그건 그렇지 않습니다. 그 자유의 그 가치를 서로 공유하고 도와야 된다. 이 부분을 강조하다가 그 말씀하신 건데, 그래서 그, 그 이후에 해명도 내놨지요. 그래서 지금 뭐그 부분만 딱 뽑아서 언론도 했고 일부 또어 분들이 말씀도 하고 계시지만 기본적으로 약자에 대한 배려, 약자에, 약자에 대한 기회의 보장을 우리 사회 전체가 함께 하자라고는 전체적 측면에서 맥락을 봐야지 이거를 한 부분만 뽑아서 보면 오해할 수가 있습니다. 그래서 저희 후보께서 얘기하신 것은 우리 사회 전체가 약자를 좀 배려하고 또 이런 분들에 대한 자유에 대해서 우리가 지켜드리려고 노력하는 이런 것들에 대해서 강조한 지점으로 보시면 될것 같습니다.
2: 그런데 음. 그런 얘기가 한두, 번이지, 한두 번이 지한두 번이 아니지 않습니까? 이를테면 음. 없는 사람은 불량식품 이하라도 먹을 수 있게끔 해줘야 된다 이런 말씀을 하셨어요. 그리고 최저임금 이하로 일하고 싶은 사람들이 있는데 그들을 생각하면 최저임금 하면 안 된다라는 말씀도 하셨어요. 그게 어떻게 약자에 대한 배려입니까? 철학이 바탕되어 있는 것이 그렇게 나오는 거다. 물론 저는 그걸 말실수로 이해하고 싶어요. 그런데 의원님 말씀하신 것처럼 단순한 말실수가 아니라 그분의 머릿속에 그분의 철학이 그렇다라고 하는 거를 누차 자기의 입으로 입증해 가고 있는 거라고 생각해요. 이거는 그분의 철학의 빈곤을 얘기하는 거거든요. 그렇기 때문에 단기간에 학습하고 또는 캠프의 참모들이 보완해 준다고 해서 또 김종인 위원장이 메시지를 관리한다고 해서 해결되는 문제가 아니다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 오히려 진위원님 공격이 좀 거기에 포인트가 잘못됐다고 저는 보는데 어 저는 그런 철학적 측면에서는 고민을 안 해도 될것 같아요. 예를 들어서 일하는 시간이 120시간 얘기하니까 그러신 것 같은데 분명히 우리 후보께서 말씀을 하셨어요. 능률이 오르고 한 프로젝트를 할땐 집중해서 하고. 그리고 나머지 시간에 대해서 자유롭게 쓸수 있도록 해주자. 아니, 공부 잘 되는 시간에 아이한테 8시간만 공, 저, 저 공부하고 나머지는 못하게 하면 되겠습니까? 공부 잘할수 있는 사람한테, 하는 사람한테 시간에 자유롭게 좀더 문제가 잘 풀릴 때그 시간을 많이 쓸수 있도록 하는 것 또한 그가, 어, 공부할 수 있는 사람이 갖고 있는 자유입니다. 그래서 이일의 능률이 오를 때 20시간이 되든 30시간 집중해서 이 게임 산업 같은 경우는 그렇게 하고 있잖아요. 정말로. 저는
2: 근로시간에 대해서 말씀드린 바없 아니, 아니 아까 그 말씀을 했잖아요. 불량 불량식 얘기와 최저임금 얘기를 드렸습니
0: 아니 그래서 불량, 불량식품과 불량 부정식품도 정의를 정확하게 알아야 그 공격을 하실 수 있는 건데 그 부분을 정확하게좀 알아주셨으면 좋겠고 그래서 일하는 자유 또 직업에 대한 자유에 있어서 그 시간을 마음껏 쓰면서 역량을 발휘할 수 있도록 해야 한다라고 하는 것이 후배의 이야기인데 그 부분만 그렇게 똑 따가지고 공격을 하면 그거는 그렇지 않죠. 그래서 그런 전체적인 맥락을 좀 이해를 하셨으면 좋겠고 저는 그러한 부분에 대해서는 뭐 국민들께서 걱정 안 하셔도 된다고 생각을 합니다. 아까 나오다가 말았는데 안철수 후보 이야기를 (웃음) 좀 해봐야 될것 같은
1: 게요. 안철수 후보와 또 심상정 후보 이 지금 2강 2중의 또는 2강 1중 1약의 상황으로 선거 전까지 가는 겁니까? 어떻게 그 판단하고 계시는지 모르겠네요. 합종 연행이나 연대. 는 전략적 연대나 뭐라고 이름 붙이든간에
2: 뭐가 있습니까? 글쎄요 오히려 현재의 선거 구도 후보 구도를 바꾸려고 하는 것은 음. 국민의힘이나 보수층 내에서 먼저 제기될 것 같아요. 음. 어, 저야 뭐 속속들이 알지 못합니다만 국민의힘 내부에서 후보 교체론이 올라오고 있다고. 하는 얘기를 들었습니다. 물론 예. <웃음> 후보 교체는 불가능할 거라고 보여져요. 그런데 음. 이것이 저는 후보 단일화론으로 결국 수렴되고 외화될 거다 이렇게 생각합니다. 누구와의? 안철수 후보와의. 윤석열과 안철수. 해. 윤석열과 안철수. 그런데 예. 물론 제1야당 후보 지위를 쉽사리 내놓기도 쉽지 않습니다. 또 안철수 후보 입장에서도 승산이 없는 단일화 경선에 쉽게 나서기가 어렵겠죠. 음. 그렇기 때문에 단일화론이 계속 뭐 나오겠지만 성산은 쉽지 않을 거라고 생각해요.
1: 아. 어,
2: 하지만 현재의 지지율 상태가 뭐 앞으로 한 1, 2주 계속되면 반드시 후보 교체론에 입각한 어, 후보 단일화론이 부상할 수밖에 없을 것이다.
1: 그거는 안철수를 염두에 둔. 윤석열을 염두에 둔게 아니고 그렇죠. 그럴 수밖에 없겠죠. 어떻게 보세요? 이런 판단에 관해서는?
0: 진 의원님이 저희 진영을 막 흔들고 있습니다. <웃음> <웃음> 후보 교체론이 국민의입에서 나온다. 아닙니다. 없습니다. 아. 후보를 어떻게 교체합니까? 그리고 국민들과 당원들의 정상적인 과정을 통해서 음. 어, 그. 뽑힌 그 후보를 누가 교체한단 말입니까 오히려 민주당이 더 지금 후보 교체론이 계속 흔들려 왔었죠 지금에 좀 잠잠하지만 어느 매체를 보니까 뭐~ 대장동에 버금가는 또 비리가 있어서 음. 후보 교체론을 그~ 검토해야 될거 아니냐라고는 그~ 그런 그~ 매체가 보도한 걸 제가 봤는데 여든 야든 후보를 교체한다는 것은 쉽지가 않습니다 다 정상적인 과정을 거쳐서 예. 본 건데 그거는 뭐 거의 불가능하다고 보면 될것 같고요. 대신 이제 다른 당들하고의 연대 문제가 있을 수 있는데, 네. 그거는 항상 가능성이 있다고 봐야지요. 정치라고 어. 하는 것은 옛날에도 그래 왔고 앞으로도 그럴 것인데, 이기는 싸움이 이기는 싸움을 해야 되기 때문에 서로의 필요 충분 조건이 맞으면 얼마든지 그러한 부분들에 대해서는 협상이 있을 수 있고. 안철수 후보하고도
2: 상당히 가능성이 저는 있다고 보여지, 보고 있습니다.
1: 윤석열 안철수의 단일화 그, 가능성 그렇습니다. 그렇습니다.
2: 예. 그러니까 결국 안철수 후보와의 단일화 선거 연합의 가능성을 열어놓으시는 거잖아요. 음. 전에부터 열고 왔지요. 합당에 대한 이야기에서부터 음. 그게 어, 계속 결국 열고 왔지요. 윤석열로 안 된다라고 하는 여론이 비등해져서 윤석열 후보의 지지율이 계속 하락하게 되면. 후보를 교체할 수밖에 없는 것 아니냐라고 하는 인식을 <웃음> 반영하는 거라고 생각해요. 그런데 당내에서 교체하기는 어렵죠. 왜냐하면 경선을 한번 치렀기 때문에 네. 당내 교체는 후보 법상으로. 본인이 사퇴하지 않는 한 불가능합니다. 네. 법률적으로도 불가능하고요. 그러니 현실 가능한 모색 가능한 선택지는 후보 단일화밖에 없는 거죠. 음. 저는 그걸 배제하지 않고 있는 거라고 생각합니다. 여당 같은
1: 경우에 정의당과의 연대 이야기가 나오고 있는데 그거는 가능하다고 보세요? 심상정 후보는 뭐 전혀 불가능. 선거
2: 연합을 저희 당내에서도 얘기하는 분은 없습니다. 다만 아, 정책 공조와 정책 협치의 기반은 만들어야 된다고 생각합니다. 음. 어, 어떻게든. 후보 이재... 단일화는 아니에요? 그러면? 그렇습니다. 네. 이재명 후보가 추진하고자 하는 정책들을 제대로 실현하려면 음. 어, 동의의 기반이 넓어야 하고 협치의 기반이 구축되어야 하는데 그러자면 정책의 방향이 같은 정치 세력과는 연대할 수 있는 거죠.
0: 예. 네. 어, 서울시장 단일화할 때 저희가 안철수 후보하고 오세훈 후보고 해서 어, 여론조사를 해서 한번한 한 적이 있요
2: 그렇기 예?
0: 때문에 두 당이 그런 경험을 갖고 있습니다. 음. 그리고 지금 현재는 정권을 교체하라고 하는 국민적 여망이 굉장히 높기 때문에 저는 이거는 뭐 윤석열 후보든 아니면 안철수보다는 다 갖고 있는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 어떠한 그러한 협상이나 이런 걸 통해서 변화가 올수 있을지는 지켜봐야 되겠지만 가능성은 충분히 있다고 보여집니다.
2: 음, 그게 그 얘기를 말씀이죠. 음.
1: 예, 마지막으로 추경 논의가 지금 급물살 타고 있는데요. 신년에 2월 임시국회에서 추경이 처리되는 분위기입니까? 국회에서는 어떻게 생각하세요?
0: 어. 근간에 이제 그 축격 얘기가 나왔잖아요. 예. 그데뭐 소상공인들이 우선적으로 어렵고 또이 음. 오미크론이라고 하는 확산세가 빠른 이 바이러스를 통해서 지금 대처를 해야되기 때문에 저는 여야를 막론하고 우리 어려운 이특 특수 계층 이저 어이 코로나로 예. 인해서 피해가 아주 심대하게 큰이 계층에 대해서는 음. 여야가 큰 이견이 없는 것 같아요. 예. 그래서 이 부분들은 아마 원내 대표들께서 음. 협상을
2: 통해 가지고 저는 추경이 충분히 그 협의할 만한 가치가 있다고 생각을 합니다. 글쎄, 음. 저도 그렇게 추경의 필요성에 대해서 소상공인과 자영업자를 위한 추경 손실 보상과 지원이 필요하다는 데는다 동의하는 것 같아요. 네. 예. 그렇다면 여야가 논의를 미룰 게 아니라 즉각 마주앉아서 추경에 원칙적으로 합의하고 그런 여야의 합의를 정부에 전달해서 촉구해야 된다고 생각합니다. 그런데 저는 국민의힘의 입장이 좀 납득이 안 되는 측면이 두 가지가 있어요. 하나는 윤석열 후보의 말씀인데 정부가 먼저 추경안을 제출해야 된다. 음. 정부 여당이 먼저 협의해라. 이렇게 얘기하고 있는데요. 잘 아시는 것처럼 정부는 국채가 늘어나는 데 대한 상당한 부담을 안고 있습니다. 또 선거를 코앞에 둔 시점에서 선심성 추경을 하느냐라고 하는 비판에서도 자유롭지 않아요. 정부가 먼저 추경안을 내는 게 현실적으로 굉장히 어렵습니다. 그렇기 때문에 그런 데서 자유로운 여야가 서로 합의해서 정부에 촉구할 필요가 있는데 음. 윤석열 후보는 추경 필요성에는 동의하면서도 그 공을 자꾸 정부에 넘기고 있어요. 두 번째로는 또 대선 (웃음) 내서 당선이 안 되면, 음. 어, 안 하겠다, 라고 하는 뜻을 또 피력하고 있습니다. 공약이 다 그런 거 아니냐는 말씀까지 하시지 않았습니까? 저는 이런 태도를 가지고 소상공인 자영업자에 대한 지원과 손실보상 얘기하는데 네. 진정성이 있는가? 여기까지 들어야 되겠습니다. 예. 책임을 나눌 생각이 없고. 최고의 정...